0: Nós vamos dar continuidade ao tema que foi proposto esse ano, Crescendo em Cristo. Domingo passado, o pastor Matias falou como crescer em Cristo, e ele abordou sobre crescer em Cristo qualitativamente, também quantitativamente e orgânica, de forma orgânica. Você já deve ter ouvido falar, ou você mesmo já deve ter feito essa afirmação. A igreja mudou muito. A igreja já não é mais como antigamente. De fato, numa visão macro do que é a igreja, em termos de estrutura, como ela se configura, como ela se reúne, a igreja realmente mudou muito. O meu período de isolamento, quando eu contraí a Covid, agora nas férias, Deus me deu a oportunidade de ler alguns livros. Graças a Deus pela facilidade da internet, hoje a gente não precisa tanto ir numa livraria e comprar um livro. Sei que tem gente que gosta ainda do livro físico, né? Eu sou bem tecnológica, eu gosto do, do online, né? E eu pude ler alguns livros, e dentre eles... Eu li um livro muito interessante, que só o título já me fez pensar. E o título do livro é A Igreja do Futuro e o Futuro da Igreja. E eu fiquei curiosa e fiquei perguntando, qual é o futuro da igreja realmente? Como ela vai andar daqui para frente nesse mundo que nós vivemos? Nesse livro um dos autores, porque são vários autores que falam a respeito, ele diz que a igreja, em termo macro, né, como corpo de Cristo, ela tem passado por uma grande crise e ela precisa voltar ao primeiro amor e se lembrar do que realmente se trata o ser igreja. Ela precisa redescobrir quem ela é e que cristianismo ela tem vivido. E retomar a sua missão. Nesses anos de ministério eu já ouvi muito isso, principalmente das novas gerações. Ah, a gente não precisa de igreja. A gente é, tem buscado Deus em nossa casa... Estamos ensinando os nossos filhos no caminho, ensinamos eles a orar, mas a igreja já não fala mais nada para a gente, a igreja não, não significa mais nada. Isso não foi uma, foram várias vezes. Certa vez eu perguntei para uma pessoa que já não estava mais indo na igreja, que tinha esse pensamento. Eu falei: olha, você foi criado na igreja como eu. E eu tenho certeza que em algum momento você deve sentir falta da igreja. A igreja comunhão, a igreja corpo, por causa da sua experiência. Quando você olha para trás, para a sua infância, para a sua adolescência, os momentos que você teve com Deus, as oportunidades de estar na casa de Deus. Eu tenho certeza que em algum momento você teve saudades da casa de Deus, como o salmista tantas vezes falou e essa pessoa disse, de fato quando eu penso em igreja nossa, me veio uma coisa boa era tão bom aquele clima, aquelas pessoas as amizades falei, e é isso que tem te fortalecido no dia de hoje é poder lembrar e ter tido toda essa bagagem, o que nós chamamos de experiência de fé ou espiritualidade hoje a igreja pode não dizer nada para você mas certamente a igreja fez diferença na sua vida e no que você é hoje. Aí eu fiz uma pergunta, falei, mas e seus filhos? Quando eles crescerem, quando eles se tornarem adultos como você, qual a experiência de fé que eles vão carregar? Claro que o exemplo, a espiritualidade, o ensino da palavra... Deve ser feito em casa. Nós pais temos essa responsabilidade, é uma responsabilidade bíblica. Mas eles precisam também, nós precisamos, de vivenciar o corpo de Cristo, ser igreja. É fato que às vezes os filhos crescem e por mais que tenhamos ensinado no caminho, às vezes eles tomam rumos que nós não gostaríamos mas a semente está lá foi plantado tem espiritualidade tem experiência de fé eu sinceramente eu penso que a igreja se assim, mudou ao longo dos anos porque ela não é estática a igreja é movimento mudou mais ainda por conta da pandemia mas o problema não é a igreja mudar na sua forma mas ela mudar na sua essência, e se afastar de Deus, e achar que tudo isso já não faz mais sentido, quando a própria palavra de Deus nos ensina que nós precisamos ser sim, corpo, porque somos corpo de Cristo. Há muitas pessoas que nessa pandemia, ao invés de crescerem em Cristo, retrocederam para longe de Deus. E o compromisso com ele, com seu reino, se esfriaram. A Bíblia nos mostra, irmãos e irmãs, em 1 Pedro, capítulo 2, 5, nós por diversas vezes aqui nos cultos temos falado que nós somos casa espiritual. Eu acho esse termo lindo. Somos casa espiritual. Essa casa espiritual precisa estar cheia do Espírito Santo, sendo transformada dia a dia, lapidada pelo Senhor. E aqui a conjugação que está no texto de 1 Pedro é: somos. Somos, é plural. Somos casa espiritual, família da fé, onde nós exercemos os nossos dons, os nossos talentos, aonde a nossa vida é transformada, aonde recebemos da palavra de Deus e alimenta a nossa fé. Irmãos, irmãs, que nesse ano, você e eu e como igreja, nós possamos crescer em Cristo verdadeiramente. Não retroceder, mas avançar. Porque quando nós crescemos em Cristo, verdadeiramente nós não ficamos como antes. Nós não ficamos parados no mesmo lugar. Porque Cristo faz algo novo todo dia em nós. Cristo faz algo novo todo dia. Quando nós nos reunimos como comunidade. Seja no templo, seja nas casas. A igreja é movimento. E ela não pode se apartar da sua essência como corpo de Cristo que o busca cada vez mais após essa introdução eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João e nós vamos estudar a luz da palavra de Deus Evangelho de João capítulo 4 nós vamos falar crescendo em Cristo verdadeiramente como igreja é um texto que fala do encontro de Jesus com a mulher samaritana. E eu gostaria de levar você, através do Espírito Santo, a termos um novo olhar sobre esse texto. Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 42. Acompanhe comigo Na sua tradução da sua Bíblia Os fariseus ouviram falar Que Jesus estava fazendo e batizando Mais discípulos que João Embora não fosse Jesus quem batizasse Mais os seus discípulos Quando o Senhor ficou sabendo disso Saiu da Judeia e voltou mais uma vez Para a Galiléia Era necessário Passar por Samaria Assim Chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco dessa água. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. E Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher... O Senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo, onde então conseguir dessa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida interna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. E ele disse: Vai e chama o teu marido e volte. Eu não tenho marido. Respondeu ela a Jesus e ele disse, você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco e o homem com que agora vive não é seu marido. que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, eu vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que é em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Esta próxima, esta próxima hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora. De fato, já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, são estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. E quando Ele vier, Explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Naquele momento os discípulos voltaram, ficaram surpresos ao encontrá-lo, conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou, o que queres saber ou por que estás conversando com ela? Então... Deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito Será que ele é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava Enquanto isso os discípulos insistiam com ele Mestre, come alguma coisa Mas ele disse Tenho algo para comer que vocês não conhecem então seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém trouxe comida para ele? Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem daqui quatro meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário, colhe fruto para a vida eterna. De forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado, um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade Creram nele por causa do seguinte testemunho Dado pela mulher Ele me disse tudo o que tem feito Assim, quando se aproximaram dele Os samaritanos insistiram em que, que ele ficasse com eles E ele ficou dois dias E por causa da sua palavra Muitos outros creram E disseram à mulher Agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o salvador do mundo. Até aqui. Amém? Nós precisamos em primeiro lugar, encontramos nesse texto de Jesus a mulher samaritana e os seus discípulos, com esse diálogo, nós entendemos e podemos afirmar que, em primeiro lugar, nós precisamos crescer em Cristo como igreja, quando nós buscamos intimamente. Eu ia usar a palavra que nós precisamos crescer em Cristo como igreja individualmente. Mas eu preferi não usar isso individualmente para não confundir os irmãos e para não legitimar um conceito que já existe e, ai, eu sou a igreja. Nós somos, de fato, a igreja. Mas também nós somos igreja no coletivo porque Cristo se sacrificou por nós, por cada um de nós. Esse crescimento que nós devemos buscar em Cristo é um crescimento que deve ver Primeiramente pessoal, que deve causar o mesmo efeito que causou na vida daquela mulher samaritana. De beber da água que só Jesus tem para dar e deixar que do nosso interior fluam os rios de água viva. Porque buscamos a Deus e somos saciados pela sua água, por aquilo que Ele nos alimenta, pela água que sacia a nossa sede. A vida da mulher samaritana estava toda errada. Havia um comportamentos dos quais ela precisava se arrepender. Dos quais ela precisava entender que eram errados. Que não eram os planos de Deus para ela. E esse encontro com Jesus, que não foi por acaso. Porque a própria palavra diz que era necessário passar por ali. Não adiantava nada aquela mulher beber da água que Cristo tinha para dar se ela voltasse a praticar os mesmos erros, os mesmos comportamentos que a sociedade aceita, que a sociedade faz. Por isso que no diálogo Jesus fala: Olha, vai lá e chama o teu marido. E ela não mente, ela fala: Olha, eu não tenho marido. E ele diz, eu vejo que o que você está falando é verdade. Porque você já teve cinco e o que está agora não é seu. Havia comportamentos da sua vida relacional, amorosa, familiar. A Bíblia não fala se possivelmente ela teve filhos, a gente não sabe. Mas esse é um aspecto comportamental que nós podemos ir para várias áreas da vida do ser humano. E dizer que muitos cristãos hoje querem muito Jesus Querem muito sua bênção Querem muito segui-lo, mas não estão dispostos a mudar de vida Sabem quais são os comportamentos que devem ser mudados, transformados Querem ser igreja, somente dentro da igreja e ser igreja dentro da igreja é enganar a si mesmo. É viver um evangelho de fachada. Nós precisamos buscar crescer em Deus. Quando nós crescemos em Cristo, na sua palavra, nos seus planos, nos seus propósitos, o nosso estilo de vida muda. O nosso padrão de vida fica alto porque é o que Deus tem para nós. Eu vi uma frase há algum tempo que dizia o seguinte: A igreja que vai impactar o mundo não é a igreja que você está indo. Entre parênteses, edifício, mas é a igreja que você está sendo. Essência. Verdade. Mudança de vida. Transformação. Porque, irmãos e irmãs, quando nós bebemos da água da vida, nós deixamos padrões terrenos. O evangelho de Jesus é mudança, é transformação de dentro para fora. Isso reflete nas nossas escolhas, no nosso dia a dia. Há muito tempo, foi-se o tempo que a gente reconhecia alguém que era crente por causa do, do jeito de andar. É? Com a Bíblia debaixo do braço, domingo. Muitos falavam, ó, oh, aquele lá é crente. Hoje a gente tem a Bíblia no celular, né? E eu digo, que bom. Porque o verdadeiro Evangelho que impacta pessoas, não é o fato de dizermos, eu estou indo na igreja. Mas é o fato de dizermos, Cristo vive em mim, nas minhas atitudes, nas minhas palavras, no meu jeito de ser. E não tem como ser igreja no coletivo se nós não buscamos a Ele no nosso íntimo, no nosso dia a dia, diante do Senhor, se não somos transformados, se não deixamos o Senhor transformar o nosso ser. Esse crescimento em Cristo não acontece só quando eu declaro que Ele é o Senhor e Salvador da minha vida. Só quando um dia, muito tempo atrás, me batizei, mas é todos os dias. Porque todos os dias eu cresço com o Senhor. Todos os dias eu tenho coisas novas para aprender. O próprio Jesus disse em Mateus 6, 5, 6, sobre crescermos em Cristo, sobre buscarmos intimamente, ele disse, quando vocês orarem, não seja como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Entre aspas, isso é o crente de fachada. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore a seu Pai, que está no secreto. Então seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. Crescer em Cristo, de forma íntima, no dia a dia. Eu ligo isso aqui nesse texto de Jesus e a Mulher Samaritana quando Jesus começa a dialogar com ela falando a respeito da adoração ela já conhecia sobre o Messias e Jesus diz a ela, olha vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade é de si mesmo é com transparência é de forma genuína e Jesus ainda diz, são estes que o Pai procura. São estes os adoradores que o Pai procura. É necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Que o Pai Celestial encontre todos os dias em nós, homens e mulheres, que buscam a sua face continuamente, independente de tempos, independente de templo, mas no nosso dia a dia, no íntimo, nosso coração quebrantado diante dEle, de fato e de verdade. São tempos difíceis em que vivemos, mas nós só venceremos pela fé, se buscarmos verdadeiramente a Deus. A Covid-19, de certa forma, nos forçou a isso. E tomara que o povo de Deus tenha entendido. Porque foi uma grande oportunidade para ministrarmos as nossas famílias, para cultivarmos a nossa espiritualidade, independente do ir à igreja. Porque a igreja é movimento. Jesus disse à mulher samaritana, olha, vocês adoram o que vocês não conhecem. Ele diz, não é no monte, não é no tempo, é em espírito, é em verdade. Se um dia, irmãos e irmãs, tudo isso aqui acabar, os tempos estão tão difíceis e doidos, né? não tem como a gente saber o que vai vir amanhã. Mas se vier uma perseguição, se vier um terremoto, e isso aqui ruir, a igreja ainda vai continuar existindo. Se buscarmos a Deus verdadeiramente no nosso íntimo, ela resistirá, porque somos casa espiritual de Deus. É importante, sim, nos reunirmos e logo nós vamos falar sobre isso. Mas é importante que cada um de nós, no nosso dia a dia, sigamos a Cristo. E que dentro de nós, essa água da vida que nós bebemos, se torne em nós uma fonte que jamais seca. Para que não precisamos buscar no mundo, na sociedade, para que não voltemos a praticar as antigas obras. Crescemos em Cristo. E isso alimenta a nossa fé. Precisamos crescer como homens, como mulheres, como pais, como mães, como profissionais, como chefes. E a partir do momento que nós nos tornamos verdadeiramente adoradores todos os dias. A transformação na nossa vida. Comportamentos que não glorificam a Deus, são deixados. Não é penoso para nós, porque sabemos que Ele tem muito mais. E essa é uma decisão pessoal, irmãos, crescer em Cristo, no íntimo, dia a dia. Porque quando o nosso coração está aquecido pela presença de Deus, preste bem atenção. Quando aquecemos o nosso coração, dia a dia... Diante do Senhor, buscando Ele em primeiro lugar. Nenhuma circunstância esfria a nossa fé. Por isso, irmãos, o tempo é agora. A nossa vida é um sopro. Em Isaías, capítulo 55, verso 6, diz. Procurai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Que cresçamos em Cristo dia a dia individualmente, mas também em segundo lugar, nós precisamos crescer verdadeiramente como igreja, coletivamente, como comunidade do reino de Deus, eu quero iniciar aqui esse segundo ponto dizendo para você que está em casa, é muito bom estar tá em casa, a gente também já teve essa experiência, né? somente nos dias frios. Curitiba fria, gelado, né? foi, mas foi um tempo. A gente sabe que ainda o tempo exige de nós cuidados. Mas estar aqui, irmãos e irmãs, é algo maravilhoso. Quando começou a pandemia, quando eu tive que entrar por aquela porta, o único que estava aqui era o Arthur. E eu me segurei para chorar. Mas na hora que eu vi ele, eu não aguentei, eu chorei. Eu falei assim, ah, não, não tem como. Foi triste. Foi triste. Foi doloroso, mas o Senhor consolava sempre o meu coração dizendo, olha, todos estão bem, é isso que importa. A igreja vai continuar. Eu creio que Deus ensinou para aqueles que se deixaram ser ensinados por Ele do quanto é bom sermos igreja, no plural, coletivamente. Porque isso faz bem para nós porque nos fortalecemos uns aos outros, porque vivemos essa dimensão que a cruz nos proporcionou, e somos um povo, que somos família, e que pelo sangue, sangue de Jesus, Ele nos tornou o Seu corpo. Em Romanos 12, capítulo de número 5, está escrito que nós somos corpo de Cristo, e cada qual com a sua função e a sua importância. Ser família na fé, irmãos, é se importar verdadeiramente uns com os outros. Não só com o que é seu. O mundo hoje é muito egoísta. E se a gente deixar, a gente é engolido por esse egoísmo. A gente fala que o curitibano é antissocial. Mas antes de sermos curitibanos, nós somos... Filhos e filhas de Deus. E a gente tem que parar de dar desculpa. E temos que amar uns aos outros e viver essa dimensão de corpo, de família, de uma verdadeira comunidade de discípulos em um mundo cada vez mais que pratica a indiferença. Eu não sei vocês, mas eu fico muito chateado quando às vezes eu recebo uma mensagem falando Olha, oi, tananã, tanananã. tananã, eu sempre digo, oi, tudo bem? Como é que você está? Que isso não é uma questão só de educação. Às vezes a pessoa que está lá do outro lado, às vezes ela está tipo, falando alguma coisa, mas lá no íntimo ela não está bem. Ela pode até não querer falar, mas só o fato de você ter se importado com ela vai fazer toda a diferença. A gente vive num mundo em que as pessoas já não têm mais tempo para perguntar como o outro está Vivem uma vida centrada em si mesmas. E a gente percebe o quanto humano a gente é e o quanto a gente precisa se revestir de um novo homem, de uma nova mulher em Cristo Jesus, quando a gente olha as crianças. Nessas férias eu fiquei com a Amanda e a minha sobrinha e... Vote e meia eu tinha que ir lá falar sobre compartilhar, sobre emprestar. Só, ó, tem que brincar junto, tem que saber compartilhar, tem que saber emprestar. E isso vai passando ao longo dos anos, crescendo e a gente ainda vai praticando um certo egoísmo. Mas nós precisamos nos lembrar que nós somos casa espiritual, coletividade, unidade, Corpo. Essa casa espiritual é formada por pedras vivas Que somos cada um de nós Veja a atitude da mulher samaritana E a atitude dos discípulos Após aquele diálogo A mulher Impactada pela água da vida Por aquela presença maravilhosa de Jesus Ela deixa o seu cântaro ela esquece até o que ela tinha ido fazer. E ela vai correndo ao povo dizer, olha, venham ver alguém que me disse tudo que eu tenho feito. O texto fala que ela vai ao encontro do povo para trazer boas notícias para compartilhar aquilo que Deus havia feito na sua vida as palavras de Jesus que causaram transformação no seu interior como uma verdadeira discípula agora de Jesus os discípulos os discípulos como diz a palavra ficam surpresos ao ver Jesus conversando com aquela mulher um comentário nosso aqui isso era comum para Jesus Jesus conversava com tanta gente que eles não conheciam tanta gente que chegava até ele pedindo bênçãos, milagres mas aquilo de alguma forma surpreendeu talvez pelo fato dela ser mulher e samaritana mas a mulher, ela age impactada pela transformação que Jesus causa em seu interior ela vai buscar mais adoradores porque ela entende que a transformação que Jesus causou no seu ser, que aquilo, aquela experiência de fé que ela havia é, experimentado com Jesus, não podia ficar só com ela, ela tinha que falar às outras pessoas, ela tinha que compartilhar a tantos outros para serem também adoradores. Os discípulos estavam preocupados se Jesus havia sido alimentado e Jesus dá uma bela resposta para eles. Olha, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Imediatamente aquela mulher foi testemunhar a tantos outros o evangelho de Jesus. E não que não era legítima a preocupação dos discípulos com Jesus. Mas o que Jesus estava querendo mostrar para eles e mostrar para nós nessa manhã. Que a mesma missão que Jesus teve é a nossa. Que a nossa comida e a nossa bebida, as nossa, a nossa maior preocupação, vamos dizer assim, seja fazer a vontade de Deus e concluir a obra pelo qual Ele nos chamou e nos enviou para Proclamar. Nós crescemos como igreja. Quando nós entendemos que o evangelho de Jesus não é só para nós. Se nós ficarmos mesmados, Nós perdemos a dimensão de corpo. Todos nós temos nas nossas famílias. Na nossa vizinhança. No trabalho. Pessoas que nós nos relacionamos. E eles também são alvo do amor de Deus. Como nós somos. Nós não podemos ficar isolados para sempre do mundo. Porque Jesus nos enviou para fazer a diferença onde Ele tem nos colocado. E como comunidade de discípulos, a nossa missão é fazer discípulos. Jesus, mesmo sendo filho de Deus, tendo toda a autoridade, unção, poder. Ele chamou doze pessoas. Os discipulou. E esses doze, durante a vida e ministério de Jesus, compreenderam, mesmo que depois, que eles precisavam dar continuidade a essa missão para que o Evangelho se multiplicasse e vivessem e crescessem em Cristo através do Evangelho, no coletivo, na comunidade. Voltemos à pergunta. Qual o futuro da igreja? Ela precisa se reinventar? Não. Eu acredito que estruturas, meios, ferramentas são instrumentos de Deus para nós, para alimentar a nossa fé e cumprirmos a sua missão. O que nós precisamos, verdadeiramente, é viver e ser igreja. Voltar ao primeiro amor e entendermos que nós não vamos para o céu sozinhos. Que aquela cruz não foi só por mim e por você, mas foi por todos. A todos os quantos declararem que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. E Deus quer nos usar como corpo, como família, para que possamos viver em unidade. Por isso o futuro da igreja é dar continuidade a essa missão. A de proclamar Cristo sendo corpo, sendo família, sendo comunidade que frutifica, que não se amolda aos padrões desse mundo, que não esquece da sua missão, mas que volta ao primeiro amor todos os dias, porque entende que cada um de nós somos chamados para isso. Em João 17, oração sacerdotal de Jesus, verso 20 e 21. Não oro somente por esses discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da mensagem deles. Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Coração de Jesus. Pedindo que nós crescêssemos em unidade. Em corpo, em família. Porque crescendo em unidade, em corpo, em família. Verdadeiramente o mundo irá crer. Nele, através da nossa união, do nosso testemunho, da nossa crença em Jesus. Irmão, eu quero falar para você que de repente tem se deixado engolir. Por essa filosofia de que não precisa de igreja, que não precisa crescer em Cristo como família. Às vezes pregações que nem enfatizam isso. Tem um pastor aí nas mídias que ele fala assim, ó, oh, vocês são crentes não. Quem pensa assim não é crente não. Precisa ler mais a palavra do Senhor. Analisando, vamos falar historicamente, da caminhada da igreja. Ela em alguns momentos, ela permaneceu em caminhos que não deveria ter percorrido. Mas há um remanescente fiel que ficou e honrou o nome do Senhor. Ser comunidade de discípulos é entender o propósito de Deus para a sua criação e para, os, para o mundo. Não só para si mesmo, mas para o mundo. O propósito de Deus é que vivamos em comunidade. A nos alegrar com os que se alegram, a chorar com os que choram. Nesse tempo de isolamento eu pude verdadeiramente sentir. Não que eu não sentia, eu sempre senti. Mas como é bom... Recebeu uma mensagem, uma ligação, uma oração. Quando eu estava lá de férias, uma, a minha líder de célula, ela pôde passar uns dias conosco lá. E ela sentou na cadeira, assim, comigo, lá na praia, conversando, e infelizmente a cadeira voltou e pegou bem no meio do dedo. Você já bateu o dedinho do pé. Ela foi o dedo da mão. Mas você já bateu o dedinho do pé? Quem já bateu o dedinho do pé? A gente fala assim, para que que serve esse dedo? Hã? A gente só lembra quando bate. E dói. corpo inteiro. E ali o dedo dela saiu muito sangue. Eu já levei ela na farmácia para fazer um curativo. Ela é dentista, então a gente comprou tudo que precisava. E ela falava como dói. Como dói. E eu fiquei pensando naquilo, é verdade. Quando a palavra de Deus nos diz que nós somos corpo. Quando um sofre, todo o corpo sofre. Quando o nosso dedinho ali bate na quina do sofá, da mesa, em qualquer lugar, a gente sente. A gente precisa crescer em Cristo nesses dias que tem se praticado o egoísmo. Em se preocupar com o próximo verdadeiramente, em amor. Isso é crescer, isso é união, isso é família da fé. Em nos alegrar com as alegrias que o outro conquista, as vitórias. Mas também de chorar, de partilhar as cargas. Nós somos diferentes sim, graças a Deus. Os discípulos todos tinham um perfil e cada um era diferente. Talvez os discípulos ao chegarem ali olharam para a samaritana e falavam Nossa, ela nunca vai ser discípula de Jesus. E ela foi lá e pregou o evangelho a tantas pessoas. Nós temos vivido dias de esfriamento espiritual. Que Deus nos livre disso, irmãos e irmãs. Que Deus nos livre de não vivermos de fato o que é ser igreja como o corpo do Senhor. Mas que nós possamos experimentar dessa bênção que é ser corpo de Cristo. Que é desempenhar os nossos dons, os nossos talentos para honra e glória do Senhor e testemunhar através da nossa vida, da nossa união, aquilo que Deus tem feito em nós, mas também no nosso meio. Em último lugar, nós precisamos crescer verdadeiramente como igreja na nossa missionalidade. A mulher samaritana tão impactada foi e contou para todo mundo o que Jesus tinha dito a respeito dela em João 4, verso 35, Jesus diz aos discípulos, olha, daqui a quatro meses vocês falam que haverá colheita. Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. E logo em seguida vem, vem o testemunho daquilo que Deus havia feito através daquela mulher. Agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmo ouvimos e sabemos que este realmente é o salvador do mundo. Nós crescemos em Cristo verdadeiramente como igreja, quando nós entendemos que é uma missão. Quando nós crescemos na nossa missionalidade, somos uma igreja missional, o Senhor nos envia aonde a planta dos nossos pés tem tocado, ali é um lugar que nós devemos testemunhar do Senhor. E eu não estou falando de palavras, eu estou falando de atitudes que impactam. De intencionalidade na vida das pessoas. Missionalidade diz respeito a uma comunidade que está comprometida com a missão de Deus no mundo. Porque uma comunidade de discípulos ela impacta a sociedade, aonde ela está plantada, ela, ela se reproduz, ela multiplica, ela frutifica, porque é isso que o Senhor quer para nós. Um outro livro que eu gostaria de, de compartilhar com você é do John Stott, falando cristão contemporâneo. E ele diz o seguinte, o cristianismo não é uma religião. Muito menos uma religião entre tantas outras. Ela é a boa notícia de Deus para o mundo. E é isso que nós precisamos entender. Que como igreja nós temos uma boa notícia. Nós temos uma mensagem para ser proclamada. E nós não precisamos não, não podemos ficar escondidos atrás dos montes. Mas o Senhor nos chama e nos envia para sermos missionais na nossa casa, nos nossos relacionamentos. Ah, eu não tô pronto, eu não sei. Deixa Deus te usar. Às vezes você faz aquele bolo gostoso. Dá para um vizinho, uma vizinha. Às vezes alguém não tá passando por uma situação muito boa. Deixa Deus te usar. Deus vai dar as palavras. Quando nós nos colocamos disponíveis, a missão de Deus acontece através de nós. Deus tem nos dado oportunidades. Há pessoas ao nosso redor que morrem todos os dias. E muitas vezes a gente nem pensa, puxa, eu não falei de Jesus para essa pessoa. Muitas vezes a gente nem lamenta. Nós precisamos crescer como igreja em Cristo, na nossa missionalidade. Comprometidas com a causa de Cristo. Engajadas na missão de Cristo, de torná-lo conhecido a todas as pessoas. A palavra eclesia, do grego que diz igreja, significa chamados para fora. Missão. Não deve ser tida como obrigação, porque a missão de Deus vai acontecer, com ou sem você. Mas o Senhor nos chama para participar dessa missão. O Senhor nos chama para fazer a diferença. Para sermos instrumento de bênção onde Ele tem nos levado. E eu digo, de causa própria, não tem melhor coisa que isso. Ser comunidade missional é ser uma comunidade, uma igreja, de fato, comprometida com a missão de Deus no mundo. Há um pastor chamado Tim Keller. Ele plantou uma igreja há alguns anos no centro financeiro de Nova York. Nova York. Poder, dinheiro, Deus do dinheiro. Talvez algumas pessoas olhassem e falassem assim, qual a chance dessa igreja prosperar? As pessoas não estão interessadas nisso, as pessoas estão interessadas em ganhar dinheiro, em fazer negócios. Mas Deus o chamou e chamou tantos outros para fazer diferença naquele lugar. E a igreja não só está naquele lugar há alguns anos como também se multiplicou. Deus nos colocou aqui. Deus tem uma missão para nós aqui no Lago da Ordem, mas também em cada casa, em cada lar, em cada trabalho dos irmãos. Concluindo, irmãos e irmãs, que a gente possa viver essa dimensão da cruz de forma pessoal, íntima, mas também no coletivo como família. E experimentarmos a bênção de sermos usados por Deus. Deus nos chama para essa missão. Tim Keller fala isso. Deus está em missão e chama a sua igreja para se juntar a Ele. Eu quero, pela palavra de Deus, essa palavra que nos transforma, que quando nós nos deparamos com ela, nós não somos mais os mesmos. Eu quero desafiar você nessa manhã a sacudir o pó, que às vezes a gente fica empoeirado. A voltar ao primeiro amor. A olhar para a sua família, a olhar para os seus amigos. E remir o tempo. E buscar essa unção que vem somente do Espírito Santo do Senhor. E se deixar ser usado como um vaso nas mãos do olheiro o oleiro ele está moldando a nossa vida com um fim com um propósito para glorificar o seu nome queria ler uma última palavra de Ezequiel que ele nos encoraja dizendo não tenha medo dessa gente você lhe falará as minhas palavras quer ouçam quer deixem de ouvir Pois são rebeldes. Fale. Com palavras, com atitudes, deixe ser usado pelo Senhor. Eu queria, para finalizar, contar dois testemunhos, que eu experimentei nessas férias. Um deles que, uma vizinha, a gente não conhece porque a gente não vive muito lá, não é? Vivemos mais aqui em Curitiba. Eu não me lembro se foi quarta ou quinta-feira daquela semana. Uma menina de 25 anos se jogou da janela do quinto andar. No mesmo andar que o nosso. E me veio aquela sensação. Perguntas. Do tipo, será que ela teve a oportunidade de ouvir sobre Jesus? Porque para esse mundo é normal. Mas nós precisamos de parar de normalizar isso e entender a nossa missionalidade. Deus não me deu a oportunidade, porque infelizmente eu não, convivo, não vivo lá, não é minha residência. Mas talvez isso tenha acontecido em outros lugares, na sua vizinhança, pessoas que infelizmente partiram sem ouvir a Jesus, sem entregarem a sua vida. Nós precisamos remir o tempo. E outro testemunho que eu quero dar é que, domingo passado, após terminar o culto, eu recebi uma ligação, eu estava indo para minha casa. Eu recebi uma ligação de que uma irmã nossa, ela é membro aqui na igreja, amiga, ela, o marido e a filha, de que ela havia falecido. Eu havia visitado ela na terça-feira, lá em Itapema, que é onde eles residem recentemente. Há seis anos atrás eu fiz o batizado dela aqui na igreja. Ela e o marido vieram me procurar, a sua amiga do neto já desde, desde a adolescência. E hoje nós queremos batizar a nossa filha. Falei, legal. Aí eu olhei para ela e falei, sim, Carolina. Falei, sim, e você? Porque eu não sabia se ela já tinha sido batizada, eles estavam vindo para nossa igreja. E ela falou assim: ah, eu não fui batizada. Aí eu olhei para ela e falei assim: você não tem vontade de batizar? Aí batiza mãe e filha, olha que bonito. Mas eu falei, oh, não precisa me responder agora. E ela falou assim: eu quero. E eu pude caminhar com ela alguns meses Fizemos discipulado E quando eu estava terça-feira lá Conversando sobre o batizado Tudo que tinha acontecido Quanto, quanto eles estavam felizes ali em Itapema Ela olhou para mim e falou assim Olha, foi o melhor momento que eu vivi na minha vida Fiquei feliz, grata Falei, puxa, que bom que Deus continue abençoando. E no domingo, o Senhor a chamou. Eu me senti golpeada. Porque eu tinha acabado de ir lá. Deus me deu a oportunidade de ouvir aquelas palavras e ter a certeza de que aquela vida foi uma vida salva por Jesus. Triste. Muito triste, chorei junto com eles, filha de seis anos, 34 anos. E a gente se enche de perguntas porque somos humanos. Mas ela combateu o bom combate. E o marido dela olhou para mim e falou: olha, Priscila, eu não tenho dúvida de que ela está com o Senhor, de que tudo aquilo que ela. Declarou e professou, era propósito do Senhor que ela tomasse aquela decisão lá. Eu quero falar para você, às vezes, a gente acha que é tarde, às vezes a gente fica com vergonha de falar para as pessoas da nossa fé, daquilo que a gente crê, mas se deixe usar, porque eu teria sofrido muito mais. Se ela tivesse falecido e eu não tivesse, eu te dou a oportunidade de falar pra ela, olha, aceite Jesus, batize e tome esse passo de fé. Talvez você tenha pessoas na sua família, pessoas que você conhece, que precisam de Jesus. A gente olha para esse mundo e fala, esse mundo tá perdido, esse mundo tá louco, esse mundo tá acabando. A nós não é dado saber os tempos. A nós é dada uma missão. E que nós nessa manhã sejamos chacoalhados pelo Espírito Santo de Deus. A sermos usados para o louvor da sua glória. onde Ele nos levar. Que o Senhor quebre dentro dos corações o um marasmo. Que o Senhor quebre dentro dos corações toda espiritualidade fria e que nessa manhã eu e você possamos voltar mais uma vez ao primeiro amor que não vivamos só o que temos planejado mas que nós vivamos principalmente o que Deus tem planejado para nós que possamos dizer como Jesus a minha comida e a minha bebida é fazer a obra para o qual Ele me enviou. Eu quero dizer isso todos os dias da minha vida. Que até o meu último dia eu possa testemunhar. Desse Deus maravilhoso. Que faz infinitamente mais. Não é sobre nós. É através de nós. Pelo poder e pelo propósito dEle. Na nossa vida e através de nós. Amém?